0: Ich habe da so viel mitnehmen können, was mich, glaube ich, auch jetzt im beruflichen Kontext sehr weiterbringen wird. Und so gab es halt auch andere viele Kurse. Also ich glaube, jedes Mal bei jedem Projekt, was wir am Ende abgeschlossen hatten, dachte ich so, ja, irgendwie mega cool, dass wir das in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben und da so einen großen theoretischen und praktischen Bezug dazu hatten.
1: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Jessie und zusammen mit unserem kleinen Team interviewen wir ehemalige Studentinnen und Studenten, um euch die vielen und ganz verschiedenen Karrieremöglichkeiten nach einem HMS-Studium näher zu bringen. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, denn leider ist es schon die letzte Folge von Torben, Suri und mir, bevor das neue Podcast-Team übernehmen wird. Für uns geht nämlich nach zwei Jahren Vollzeitstudium die Reise an der HMS zu Ende. Zusammen mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir in dieser Folge auf die schönen und herausfordernden Momente der vergangenen zwei Jahre blicken. Von ersten Kundenprojekten und inspirierenden Persönlichkeiten über Achterbahnfahrten bis hin zu persönlichen Aha-Momenten gibt es viele, viele Erlebnisse, die uns lange in Erinnerung bleiben werden. Auch erfahrt ihr, mit welchen Gefühlen wir in die Zukunft blicken. Viel Spaß beim Zuhören. Torben, Suri und ich sitzen hier zusammen in der HMS, in dem Raum, wo alles begann. Kannst du glauben, dass zwei Jahre so schnell vergangen sind? Wie blickt ihr auf die letzten zwei Jahre zurück?
1: Ja, also ich glaube, so viel Zeit zum Reflektieren hatte ich noch gar nicht, also wir schreiben ja gerade alle noch die Masterarbeit. Aber ansonsten ist das Studium jetzt hier schon komplett vorbei. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, worüber wir heute alles reden, weil ähm, ja, sehr ja sehr, sehr viel passiert in den zwei Jahren.
0: Ja, mir geht's genauso. Also als ich schon drüber nachgedacht habe, worüber wir heute sprechen werden, sind mir so viele Dinge in den Kopf gegangen, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Und irgendwie hatte man wirklich noch nicht so richtig Zeit, das Ganze zu reflektieren, Revue passieren zu lassen, weil es war ständig irgendwas los. Ähm, deswegen freue ich mich auch, dass wir endlich wieder zusammen hier sitzen. Ja, ist auf jeden Fall schön, wieder zusammen zu sitzen. <lacht>
1: <lacht> ich auch. Welche Fächer haben euch denn am besten gefallen oder woran könnt ihr euch noch erinnern, an welche Unterrichtsstunden?
0: Was jetzt kürzlich war, waren natürlich die Tracks. Ähm, Suri und ich hatten zusammen den Data Analytics Track bei Björn und Thilo. Das war auf jeden Fall sehr herausfordernd, aber auch nochmal super hilfreich, einfach ähm, mal zu lernen, wie man halt Power BI nutzen kann. Und ich glaube, das ist auch super hilfreich, dann später im Job einfach dieses diesen analytischen Blick auf Dinge entwickelt zu haben. Auf jeden Fall. Also da hatten wir auch einen ordentlichen Praxisbezug, würde ich sagen. Dadurch, dass wir mit ähm, Power BI so stark gearbeitet haben, wir hatten die Wahl zwischen Social Media, Data Analytics und Startup and Business Development. Jesse, du warst ja auch ein bisschen hin und her gerissen. Genau, ich hatte da einen Term lang Social Media und Data Analytics, also von Januar bis März. Und ich weiß noch, wie das super viel Spaß gemacht hat mit Jens und Vanessa, die Social Media ähm, geleitet hatten, da die Seminartage zu verbringen und auch mit Alicia, unserer lieben Kommilitonin, ein Projekt dort auszuarbeiten, ja, das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ja, und dann im nächsten Term hatte ich dann Data Analytics weitergewählt. Tom, du hattest doch Startup gewählt. Ja. Was hat dir denn daran gefallen?
1: Ja, ich fand es auch mega gut. Also es hat ja auch einen sehr großen Teil im zweiten Jahr eingenommen. Und ähm, also wir hatten es echt wie oft an der Hamburg Media School bei einem sehr, sehr guten Dozenten. Und es hat auch in der Gruppe super Spaß gemacht, weil wir, wir haben eben unsere eigenen... Ähm, Geschäftsideen und Startup-Ideen ausgearbeitet und sind dann durch verschiedene Phasen gegangen. Und was mir da eben besonders Spaß gemacht hat, war halt diese Stunden, wo wir gegenseitig über unsere Ideen, über unsere Geschäftsmodelle gesprochen haben. Und dann hatten wir uns Feedback gegeben in der Gruppe. Und das war so cool, weil man wirklich gemerkt hat, dass jeder jeden unterstützen möchte und auch wirklich interessiert ist an dem Thema, was die andere Person bearbeitet, Und man dann... Ähm, wirklich richtig wertvolles Feedback bekommen hat und das ja so auch nicht unbedingt möglich ist, wenn man jetzt seine Idee außerhalb einer Universität entwickelt, weil man dann nicht direkt diese ähm, tollen Menschen hat, mit denen man zusammen studiert, die einem helfen können oder auch helfen wollen, wirklich. Ähm, das war richtig, richtig cool. Ähm, aber ich wollte auch noch mal mit euch abseits von den Tracks generell über die ähm, Kurse sprechen, also es gab echt viele Fächer, die ich mega cool fand, irgendwie wie Gesprächsführung, äh, Medienrecht und so weiter und auch diese dieses Setting in einem Raum zu sitzen mit bei uns ähm, elf Leuten und dann über Themen zu sprechen, die zumindest mir richtig richtig viel Spaß machen, wie halt äh, Medien und Management kombiniert. Das war fand ich so cool und ich bin jetzt schon so ein bisschen traurig, dass man halt ja nie wieder diese Situation haben wird wahrscheinlich, dass man einfach nur sich inhaltlich mit Themen beschäftigt, die man spannend findet, mit anderen Menschen, die die auch super spannend finden. Ich habe gemerkt bei mir, ich fange jetzt schon an, mir irgendwelche äh, Inhalte oder <lacht> anderen Lernmöglichkeiten zu suchen, weil die ich sonst nicht mehr habe. Und das ist einfach so dieser Switch, dass man, also so bei mir im Leben, bei euch wahrscheinlich auch, war es ja so, dass man die letzten Jahre, wo man studiert hat, so vielleicht 70, 80 Prozent der Zeit fürs Lernen an sich ähm, reserviert hat und den Rest der Zeit vielleicht noch arbeiten. Und das ist jetzt wird jetzt ja dieser Switch, der dann kommt, dass man wahrscheinlich so 80 arbeitet und dann mal sich noch weiterbildet so ein bisschen. Und da bin ich gespannt, wie ich den persönlich für mich hinbekomme.
0: Ja, es sind jetzt irgendwie viele Dinge, die du angestoßen <lacht> hast, weil also erstmal nochmal zurück zum Anfang in Anführungsstrichen. Es waren schon sehr, sehr viele coole Kurse dabei, wo wir total viele unterschiedliche Projekte auch machen durften, die dann zum Teil auch echt schnell wieder vorbei waren. Ähm, also ich glaube, dass ich auch so aus den letzten Jahren noch sehr, sehr viel aus dem Kurs Verhandlungsführung mitnehmen kann, wie du ja auch eben schon angerissen hast. Das sind einfach Dinge, da setzt man sich mit anderen oder dem Gegenüber auseinander, genauso wie mit sich selbst und lernt einfach so viele Dinge. Also ich habe da so viel mitnehmen können, was mich, glaube ich, auch jetzt im beruflichen Kontext äh, sehr weiterbringen wird und so gab es halt auch andere viele Kurse. Also ich glaube jedes Mal bei jedem Projekt, was wir am Ende abgeschlossen hatten, dachte ich so, ja, irgendwie mega cool, dass wir das in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben und da so einen großen theoretischen und praktischen Bezug dann zu hatten. Ähm, aber ja, ich, ich ahne, was du meinst, dass diese Angst, dass wir halt sehr beruflich eingespannt werden werden, sein werden und die Frage dann ist, wie viel Zeit haben wir dann noch, uns auch wiederum mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das ist dann. So, das ist dann auch so deine eigene Entscheidung, wie viel, ob du es machst oder nicht. Natürlich ja. muss man sich dann die Zeit dafür nehmen, aber ich meine, das ist sehr auch, also ich hoffe, dass es von, je nachdem, wo du landest, von dem Unternehmen dann auch gefördert wird, dass du dich trotzdem noch weiterbildest und Veranstaltungen, Kurse besuchst. Das hoffe ich für mich auch tatsächlich.
1: Wie ist es bei dir, Jesse? Welche Fächer hattest du noch, wo du jetzt sagst, die wir noch vielleicht noch nicht genannt hatten, die haben dich beeindruckt oder sind hängen geblieben?
0: Ich glaube, Fächer wie Rechnungswesen und Bilanzierung hätte ich mir freiwillig nie was angeschaut. Aber dadurch, dass es halt im Teil vom Studium war und auch so gut vermittelt wurde, habe ich halt gemerkt, so wie sich das Interesse dann während des Kurses entwickelt hat und auch wie hilfreich einfach dieses Wissen ist. ja Und auch, ähm, wie Suri schon gesagt hat, die Praxisprojekte, die wir mit in Unternehmen hatten, fand ich auch total spannend, weil wir da auch ähm, unabhängig von den Inhalten, dass wir uns in den kleinen Teams, meistens halt zu dritt, dann selbst organisiert haben und dann wirklich zusammen an einem Thema innerhalb von drei Monaten und dann nach drei Monaten eine Lösung präsentiert haben ähm, und es halt auch wirklich gegenseitig ja irgendwie gepusht haben, aber halt auch Meinungen ausgetauscht und ähm, das fand ich auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Erfahrung, genau, und hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich glaube auch, das war mit eins der größten Learnings tatsächlich dieser Punkt Teamwork, wie wir alle irgendwie to mit total unterschiedlichen Hintergründen erstmal in einen Topf geworfen wurden und dann in verschiedenen Teams aufgeteilt wurden, ohne uns überhaupt zu kennen war erstmal eine kleine Herausforderung, weil am Anfang waren wir alle, würde ich schon sagen, noch so ein bisschen vorsichtig. Wir kannten uns nicht so richtig, wir wussten nicht, wie tickt der Gegenüber. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich uns auch noch so ein bisschen beweisen, weil es war ja alles noch am Anfang und das war schon zum Teil eine Herausforderung, die sich dann auch dahingehend wiederum so entwickelt hat, dass wir irgendwann total gute Freunde wurden und dann auch miteinander klarkommen mussten, wenn es irgendwie mal stressig oder ähm, ja, wenn es Konflikte gab und irgendwie hat mich das schon sehr geprägt, weil diese Art von Teamwork äh, kannte ich vorher so nicht. Und ich meine, ich habe wahrscheinlich in jeder Bewerbung vorher geschrieben, ja, Teamwork kann ich, Teamwork kann ich. Ach. Aber da dürfte ich mir meistens dann auch vorher genau aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten will. Und es waren nicht so ähm, brenzlige Situationen zum Teil auch dabei. <lacht>
1: <lacht> Aber stimmt, da denkt man jetzt ja auch gar nicht mehr dran, also wo du das gerade gesagt hast, weil jetzt, wenn ich zurückblicke oder jetzt auf die Situation blicke denke ich immer, es war so mega cool, dass man so ein Verständnis auch hatte von, wie man an Themen herangeht. Aber das war ja dann auch erst am Ende so, weil wir ja alle die gleichen Kurse gemacht haben, das im gleichen Umfeld zwei Jahre lang waren und so ein bisschen so alle gleich geschliffen wurden, dass wir so ähnliche Diamanten <lacht> geworden sind. Äh, aber am Anfang, wie du sagst, waren wir auch total unterschiedlich und das, das musste sich erstmal eingrooven.
0: Ja, total. Und das hat sich ja auch ständig durchmischt also je nach Kurs haben wir ja dann je nach Projekt uns immer in neuen Teams eingefunden, und aber es hat trotzdem jedes Mal funktioniert.
1: Und auch die, die Verantwortung, also wenn wir jetzt mal ein bisschen noch auf die Beratungsprojekte eingehen, was ja auch irgendwie so ein riesiger Teil war. Das Coole daran war ja auch einfach, dass man zwar im Studium war, aber irgendwie schon diese Verantwortung einfach wirklich hatte für richtige Projekte mit Kunden zusammen, und dann in dem Dreier- oder Vierer-Team so fast auf sich alleine gestellt war, aber das gefällt mir auch mal besonders gut, weil man dann eben auch ähm, die Freiheit hat und Verantwortung und auch motiviert ist, irgendwie was Cooles zu machen ähm, und vielleicht leitet es auch schon so ein bisschen über von den Studieninhalten zu Erlebnissen, weil ähm, also nicht wir drei immer in der Konstellation, aber ähm, teilweise für Kundenprojekte, wir auch dann zu den Kunden gefahren sind und Woran ich mich jetzt da spontan natürlich direkt wieder erinnere, war so unser Besuch beim Europapark, mit dem wir ein Projekt hatten. Ähm, das war schon sehr, sehr eindrücklich und drei oder fünf Achterbahnen, ich weiß nicht mehr, wie viele es ich waren, miteinander mehr. zu fahren. <lacht> ja, die irgendwie so in einer halben Stunde, Stunde zu fahren und danach irgendwie eine Präsentation zu halten. Ist auch ein äh, körperliches und mentales Training, was man vielleicht noch irgendwie gebrauchen kann, hoffe ich zumindest.
0: Ja, ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen <lacht> neidisch, dass ihr da in den Europapark fahren konntet. Aber ich meine, das sind ja auch so kleine Belohnungen, die man dann auch dafür erfährt oder erhält, wenn man halt so drei Monate dann auch eben für zum Beispiel jetzt den Europapark dieses Projekt gemacht hat. Und das sind auch so Bonding-Momente für uns, in, für uns einfach als Studierende gewesen. Also ich glaube auch, dass, ähm, oder zumindest so wie ich es von euch mitbekommen habe, dass es euch im Team total zusammengeschweißt hat. Und ich werde halt auch nie vergessen, wie wir damals äh, nach Berlin zur Taz gefahren sind für unser erstes äh, alleiniges in Anführungsstrichen Beratungsprojekt und das war so cool und ich weiß auch noch, dass wir beispielsweise, ähm, ja wir haben uns dann vorgenommen, dass wir uns ein schönes Wochenende in Berlin machen, das mal richtig auszunutzen, rauszukommen, zusammen zu sein und dann hatten wir unseren Termin in der Tat sind morgens hingefahren, mittags waren wir da, haben unsere Präsentation gehalten haben noch Mittag gegessen und es war total schön, sich auch mit den Leuten von der Taz auszutauschen, irgendwie auch über das Thema, mit dem man sich so lange beschäftigt hat und dann äh, sind wir abends auf dem Weihnachtsmarkt und haben überlegt, ob wir noch ein bisschen weiterziehen und End von vom Lied war tatsächlich, dass wir alle, wir wollten alle bei meiner Schwester schlafen und ich hatte meiner Schwester schon angekündigt, dass wir irgendwie erst so wahrscheinlich erst ein bisschen später nach Hause kommen und ob das okay ist und so weiter. Am Ende war es tatsächlich so, dass sie nach uns nach Hause gekommen ist und wir irgendwie zu fünft auf ihrer Couch lagen. Die Hälfte hat geschlafen. Wir haben nebenbei noch Harry Potter geguckt, aber wir waren so, so fertig. Ähm, von dieser ganzen Zeit, von diesem Projekt. Wir waren auch so erleichtert, dass das alles so gut funktioniert hat. Aber dass es auch sowas ist, werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Es war einfach schön. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass... Also ich habe noch nie so fest die Hand von jemandem gehalten wie bei Laura, als wir auch zusammen da die Achterbahn runtergefahren sind. Also es gibt wirklich super viele schöne Bonding-Momente jetzt in den letzten zwei Jahren. Ja, ich glaube, das vergisst man dann halt auch nicht. Also das sind so, so man weiß, man hat irgendwie eine mega stressige Zeit gehabt. Man hat da zusammen die ganze Zeit an was gearbeitet und man dachte, oje, oje. Und dann dieser Moment, wenn man es dann geschafft hat und man hat das Endprodukt und man kann es den Leuten, für die es wirklich auch dann eine Relevanz hat, präsentieren. Ähm, ja, das ist einfach mega cool.
1: Ja, was mir gerade wieder eingefallen ist, dass wir ja nicht nur ein Podcast-Team sind, sondern auch ein äh, HMS-Team waren im ersten Jahr. Ähm, da hat man ja so feste Teams, die von der HMS ausgesucht werden und wir waren ja da in einem Team und ich habe nur gerade daran gedacht, dass wir dann, äh, ich weiß gar nicht mehr welchen Kurs wir da abgeschlossen haben, aber da wo wir dann äh, auch an der Elbe saßen schön ähm, in, in der Pizzeria mit Blick auf die Elbe und haben irgendwie gefeiert, dass wir jetzt wieder einen Term geschafft haben. Ähm, das war auch mega cool und irgendwie, ja, das war schon so, wie du auch beschreibst, so Momente, wo man einfach auch völlig fertig ist, aber es trotzdem auch mega Spaß macht irgendwie. Ähm, ich kann mich auch noch an die achtstündige WhatsApp. Calls, wie wir erinnern, ja. wo wir an einer Excel-Tabelle gearbeitet haben, um die noch fertig zu bekommen. Das war genau das ähm, Projekt. Ich glaube, zwischendurch habe ich mal drei Stunden geschlafen. Ich weiß es aber auch nicht mehr ja. so ganz genau. Ähm, ja, das war äh, sehr, sehr cool auf jeden ja. Fall. Tut ähm, mir leid, dass ich da ja. nicht
0: geholfen habe. Ich war, Carina und ich waren da in der Zwischenzeit bei, ja, worüber wir über die HMS dann aufmerksam geworden sind bei Talent Meets Bertelsmann in Berlin. Das war auf jeden Fall auch ein persönliches Highlight, jetzt ein bisschen außerhalb vom Studium, aber eigentlich immer noch verknüpft mit dem Studium. Ähm, einfach da nochmal mit so vielen auch anderen jungen, total inspirierenden Leuten in den Austausch zu kommen. und
1: Das ist ja auch, finde noch nochmal was ganz Besonderes, dass nicht nur die ganzen Dinge, die von der HMS organisiert werden, man dass man die so erlebt, wenn man hier hinkommt, sondern man kommt ja auch in diese Medienstadt Hamburg und es gibt ganz viele Connections wie jetzt zu OMR, zu Bertelsmann, zu anderen Unternehmen, zu anderen Events und zu anderen Menschen. Einem wird ja hier auch so ein bisschen das Netzwerk, was von der Schule aus besteht, so ein bisschen geschenkt, sage ich mal. Also man wird da so reingeschmissen und darf das alles miterleben, was man irgendwie, wenn man das jetzt selber die ganzen Leute kennenlernen müsste und so, würde das ja Jahrzehnte wahrscheinlich dauern. Das ist auf jeden Fall irgendwie auch mega cool gewesen. Ähm, vielleicht können wir in dem Kontext auch nochmal über Gastgespräche reden. Also wir haben ja immer Besucherinnen gehabt, die hier zur HMS gekommen sind und haben irgendwie aus ihrem Berufsleben erzählt, was sie so antreibt und wir durften dann alle Fragen stellen. Ähm, und also mir, zum, mir sind zum Beispiel äh, der Jonas Bold, der Vorstand vom HSV, in Erinnerung geblieben, weil ähm, der irgendwie so, ja, das war schon ähm, interessant, wie er so Fußballmanagement auf höchstem Level macht und trotzdem irgendwie super entspannt war. Und äh, ja, wer war noch alles da?
0: Tarek Müller. Ja, genau. Ich weiß noch, das war, glaube ich, eins unserer ersten Gastgespräche. Das war auch damals digital, weil es war noch Corona. Und es war... Mega spannend, weil er halt nochmal seine gesamte Geschichte erzählt hat, wie er überhaupt zur Gründung von About You gekommen ist und wie er damals als ja, Jugendlicher noch eigentlich erst damit angefangen hatte, Pokerkoffer oder so zu verkaufen. Und das war dann irgendwie schon beeindruckend, auch mit so einer Person dann sich austauschen zu dürfen. Und er war auch super entspannt und hat unsere Fragen beantwortet, also da in den Austausch gehen zu können. Ich meine, wann wären wir ansonsten mit ihm jemals in Kontakt gekommen? Das ist schon ja. was Besonderes. Natürlich hatten wir auch Gastgespräche mit Leuten, die man vielleicht zunächst jetzt nicht vom Namen her als erstes kannte, zum Beispiel Andreas Kornhofer, der von Red Bull gekommen ist und mal darüber erzählt hat, wie groß Red Bull eigentlich ist und dass die ihr eigenes Publishing House aufgebaut haben und da ich halt auch den Blogbeitrag dazu geschrieben habe, ist, habe ich mich noch mal näher damit auseinandergesetzt und dementsprechend gesehen, krass, was eigentlich hin alles hinter dieser Marke Red Bull steckt. Also ähm, auch so da noch mal ähm, Einblicke zu bekommen, die man sonst irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte, fand ich mega cool. Und aber was mir auch jetzt zu dem Thema Networking noch einfällt, was wo wir echt cool in Kontakt mit Leuten gekommen sind, waren natürlich die Networking-Lunches. Also das waren auch irgendwie einmalige Erlebnisse. Da ähm, wurden wir, ich glaube, begonnen hatte das mit einem Jubiläum der HMS. Auf ja. jeden Fall, ja, ne? Genau, und zwar war das ein Mittagessen mit den Förderern der HMS und den Studierenden, und dann hatte man, ist man so eine Art speed Speeddating durchlaufen. Also du saßt zur Vorspeise gegenüber, als Student gegenüber einem Förderer. Das könnten dann unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Unternehmen sein. Und ich weiß noch, dass ich da echt zwei spannende Gäste vor mir hatte hatte. Der eine, das war Christian Rickens, der arbeitet beim Handelsblatt und wir hatten, wir saßen bei der Hauptspeise zusammen beim ersten Networking Lunch und hatten uns echt ganz gut unterhalten können, obwohl das so der erste Monat an der HMS war und irgendwie alles noch so neu und noch so aufregend. Es war super spannend und witzigerweise habe ich dann letztens einen Podcast vom Handelsblatt gehört, das Morning Briefing, und dann höre ich nur, wie am Ende, wie es am Ende heißt, der Podcast oder der Inhalt wurde geschrieben von Christian Rickens. Und ich war so, oh mein Gott, <lacht> 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 den kenne ich. Das war mega cool. Oder beim beim letzten Networking Lunch saß ich gegenüber dem Chef von der Murpo heute, also Aris von Harpe, und er hat mir auch erzählt dass er äh, die mopo gekauft hat und damals aber wirtschaftsingenieurwesen studiert hat also ein total Querensteiger auch in die Branche ist und irgendwie sich dann mit so Leuten mal richtig auseinandersetzen zu können und mit denen zu sprechen, obwohl man ein Student ist. Ja,
1: das ist ja irgendwie, man 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 lernt diese Leute dann mal in echt kennen und dadurch wird es erst so real, dass man das auch als Beruf machen kann, was die machen. Und äh, das ist so wirklich, dass es so Horizont erweitern. Also man sieht die Person, denkt, die sind ja mega cool und die machen das und das, die man vielleicht vorher nie kennengelernt hätte und ach, das kann man auch als Beruf machen was man jetzt vielleicht nicht vorher kannte, wie zum Beispiel ich, wenn man irgendwie aus einem kleinen Dorf kommt, von irgendwoher, dann weiß man jetzt ja nicht so genau Bescheid, wie genau das alles funktioniert, diese Medienwelt und welche Möglichkeiten man da alle hat. Und so dadurch, dass man dann Personen in echt trifft, die es wirklich gemacht haben, also klar, man kann sich natürlich auch Podcasts anhören oder Videos anschauen heute und irgendwie mit jedem auch digital sich vernetzen, aber dieses, das in echt zu sehen, ich glaube, das gibt einem halt noch mal so eine Motivation oder so ein ähm, Gefühl von, okay, die theoretisch, wenn die das irgendwie ganz cool hinbekommen, dann finde ich für mich auch was sehr, sehr Cooles, was ich erreichen kann, was vielleicht auch nicht Standard ist, sondern irgendwie was Besonderes ist. Und das gibt einem dann nochmal so eine Motivation, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, die person die wir auf unserer Medienreise getroffen treffen durften. Ähm, auch super interessant. Also wir waren ja auf Medienreise in Finnland, Estland und Lettland. Genau, und haben da super viel Eindrücke gesammelt innerhalb von ich glaube irgendwie 10 bis zwölf Tagen. Habt ihr da irgendwelche Erlebnisse, die woran ihr euch gerne zurückerinnert? Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her
1: das kann ich relativ einfach und schnell beantworten, weil es noch nicht so lange her ist und wir ja sogar noch diese Reflexionsrunde am Ende gemacht hatten, wo wir genau das Gleiche beantworten mussten. Deswegen hatte ich da schon zumindest Zeit, das ein bisschen zu reflektieren. Also inhaltlich fand ich es da besonders cool, als wir beim Deutschen Botschafter waren, weil ich den von der Persönlichkeit sehr, sehr spannend fand. Ähm, und ansonsten waren meine Highlights, ähm, wenn es um die Freizeit auf der Reise ging, ähm, finnische Saunakultur erleben und ähm, der Off-Day, wo wir am Strand in Tallinn waren. Ähm, das war sehr, sehr cool.
0: Sehr entspannt ausnahmsweise mal. <lacht> dass Wir, da einfach, wir <lacht> ja. saßen da einfach in der Sonne, super windig, aber trotzdem sehr entspannt. Ja, das waren noch mal zwei schöne Wochen, wo wir echt auch noch mal viel Zeit miteinander verbringen konnten. Und tatsächlich waren es auch Länder, die mich ähm, teilweise sehr überrascht haben. Also es sind Länder... Die jetzt erstmal nicht so weit oben auf meiner Reiseliste standen. Aber ich war gerade zum Beispiel von Riga, fand ich total schön. Ähm, Würde ich auch auf jeden Fall nochmal hinfahren. Oder wo ich gedacht habe: boah, hättest du ein Auslandssemester gemacht, dann wäre es vielleicht eine Stadt gewesen, die in Frage gekommen wäre. Aber ja, auch von den Personen, wie du sagst, die wir getroffen haben, ich glaube, da waren einige. Spannende dabei. Ja, dadurch, dass wir durch die HMS ja auch so viele unterschiedliche Unternehmen kennenlernen durften, habe ich bei mir gemerkt, dass äh, das auch wirklich einen Einfluss hatte in meinen, ja, in meinen Gedanken oder es hat mich auch einfach inspiriert, was Neues auszuprobieren. Ähm, viele von uns haben ja einen Werkstudentenjob neben dem Studium und als ich bei der HMS angefangen habe zu studieren, habe ich noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, habe dann aber gemerkt, so, ah, ich habe irgendwie auch Lust, was Neues auszuprobieren. War dann im dreimonatigen Praktikum bei einem Tech-Startup und bin dann als Werkstudentin in die in eine Unternehmensberatung eingestiegen. Und ich habe das halt wirklich gemerkt, dadurch, dass wir durch die HMS so viel Neues gesehen haben, auch halt diese viele verschiedenen Unternehmensformen, dass es meinen Horizont erweitert hat.
1: Und deine Vorstellung von dem, was du mal machen möchtest? Also du hättest dir vorher noch nicht vorstellen können, das jetzt zu machen, was du jetzt machst.
0: Genau, also ich glaube, beim Anfang der HMS-Zeit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mal für eine Unternehmensberatung arbeiten würde. Ja,
1: mega cool, ja. Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen so, dass, ähm, also als ich an die HMS gekommen bin, war ich noch Werkstudent in dem Unternehmen, wo ich in Paderborn, wo ich vorher studiert hatte, gearbeitet habe. Ähm, und mir war da schon relativ klar, dass ich so mittelfristig auf jeden Fall, richtig in die Medienbranche rein will und ähm, das hat sich dann durch die HMS natürlich nochmal so ein bisschen geschärft, das Bild, was genau ich machen möchte und wo genau ich in der Medienbranche meinen Platz finde ähm, und wie man auch irgendwie, also welche unterschiedlichen äh, Jobs, Positionen es natürlich auch da gibt ähm, und es hat mir vor allem dann auch schon Türen teilweise geöffnet oder ähm, Kontakte verschafft, wo ich dann es einfacher hatte, ähm, bestimmte Praktika- oder Werkstudentenjobs vielleicht zu bekommen oder zumindest die Chance zu bekommen, sich irgendwo mal vorzustellen, weil man halt ähm, durch die HMS empfohlen wurde oder irgendwie durch ein Netzwerk hier Leute kennengelernt hat, die dann schon da arbeiten. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall mega geholfen und ich durfte dann ja auch äh, so ein man würde heute sagen, Deep Dive richtig in die deutsche Medienbranche machen. Ähm, ich war ja dann bei Bertelsmann im Praktikum drei Monate lang und hatte dann so einen ähm, richtig coolen ähm, Medien- Deutschland-Sommer, wo ich in Berlin war, in Hamburg und das riesen Bertelsmann-Universum kennengelernt habe und arbeite jetzt ja immer noch beim Spiegel. Ähm, und ich glaube, das wäre halt so auch nicht möglich gewesen, wäre ich jetzt in Paderborn geblieben oder hätte das versucht von da zu machen, auch einfach aufgrund der ähm, der Tatsache, dass ja diese Unternehmen auch oft noch in größeren Städten sind und ähm, man es dann einfach hat, wenn man auch vor Ort ist. Ja, also es hat mir auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark geholfen, generell das Studium auch für meine Karriere und ich hoffe, es wird auch noch zukünftig so weitergehen.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, am Anfang haben wir alle irgendwie angefangen und haben gesagt, ja, wir wollen irgendwas mit Medien machen. Ich glaube, dass wir jetzt auch endlich, also dass wir auch mal so richtig sehen konnten, wie weit dieses Feld eigentlich reicht und wie viele Türen uns jetzt letztendlich wirklich offen stehen. Und auch mal zu sehen, was es für, also wie du eben auch gesagt hast, was, was gibt es eigentlich für Positionen und wie sehen die aus? Und ich habe, glaube ich, für mich erkannt, dass ich vorher immer zwischen der stark kreativen Seite und dieser strategischen Richtung ähm, geschwankt bin und jetzt für mich durch meine Werkstudentenjobs gemerkt habe, dass ich schon auch gerne, klar, dass beides irgendwie in einem Boot hätte, aber mich doch mittlerweile eher in der strategischen Richtung verordnen kann. Aber einfach auch, weil wir an der HMS das Handwerk dazu gelernt haben und das auf praktische Art und Weise, also wir mit dem Hintergrund, den wir jetzt mitbringen, liegen wir einfach schon sehr nah dran an dem, was wir dann später im Beruflichen machen werden und das gibt mir dann halt auch das nötige Bewusstsein zu sagen, ich kann das, was ich halt vorher nicht direkt hatte und ein Punkt auch, was ich auch, was sich auch ein bisschen geändert hat, war, dass ich dachte, ich werde niemals in diesem Leben selbstständig oder gründe und ich finde, das hat die HMS einem auch sehr, sehr nahe gebracht, weil mittlerweile, wenn wir jetzt hier rausgehen, glaube ich, könnten wir alle darauf vorbereiten oder wissen wir alle, was wir zu beachten haben oder wie man es am besten strategisch angeht, wenn man sein eigenes Unternehmen gründen möchte. Klar, dieser Startup-Track, den ich jetzt nicht besucht habe, ähm, hat das nochmal vertieft, aber trotzdem sind wir einfach total breit aufgestellt, dass ich glaube, dass wir da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, was das angeht und auch die nötige Unterstützung von der HMS einfach. Ja, also ich finde auch, dass die Zeit an der HMS total hilfreich war, irgendwie mehr so seine eigene Richtung zu finden. Und ich finde auch, dadurch, dass wir jetzt zwei Jahre im Podcast-Team waren und mit so vielen verschiedenen Alumni gesprochen haben ähm, und ihre Perspektiven kennengelernt haben, was sie jetzt so machen, wie sie ihre Karriere, Lebenswege gestaltet haben, Das auch total inspirierend ist, den eigenen Horizont zu erweitern. Ähm, was waren denn eure Top-Momente hier im Podcast-Team?
1: Ja, also es ist erstmal echt schade, dass das jetzt die letzte Folge ist. Ähm, aber ich muss für mich sagen, dass ich... Ähm das ist echt mega cool, weil ich hatte mega coole Gespräche und auch ähm, noch mal mehr Menschen, die man dann auch wirklich sehr intensiv durch so eine Podcast-Aufnahme, durch sein Interview kennengelernt hat im 1 zu 1 Gespräch und man dann wirklich auch ähm, ganz eigennützig Fragen stellen konnte, die einen selber interessiert haben und ähm, das einfach so ein bisschen auch den Podcast als Vorwand zu nehmen, weil irgendwie mit einer Person zu reden, mit der man gerne reden würde, ist ja auch ein guter Trick. Und was was ich besonders spannend fand, was jetzt alle HörerInnen natürlich nicht mitbekommen haben, aber ähm, meistens war es so, dass wenn die Podcast-Folge vorbei war und man auf Stopp gedrückt hat, dann hat man sich danach noch ein bisschen unterhalten. Und dadurch, dass man dann schon durch die Podcast-Folge so eine Ebene hatte, auch schon inhaltlich über Themen geredet hat, kam in diesen 10 bis 15 Minuten danach ähm, meistens die spannendsten und interessantesten Geschichten und ehrlichsten Momente auch von meinen Gästen und ich habe mich na habe natürlich immer versucht, dass das nicht danach passiert, sondern dass das schon im, in der Folge passiert, weil es dann natürlich viel spannender wäre. Aber es ist einfach, glaube ich, ein bisschen was anderes, wenn man weiß, dass äh, Mikrofone mitlaufen. Ja, ich
0: muss auch sagen, dass mir die Interviews immer sehr sehr viel gegeben haben. Also da wirklich dann mit Leuten zu sprechen und aus ihrer Perspektive zu hören, wie sie selbst irgendwie das Studium, in dem man gerade steckt, erfahren haben und wo sie heute stehen, war für mich immer total inspirierend und hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, da drüber zu sprechen und dieser Person dann irgendwie so zu wissen, okay, irgendwie trete ich, treten wir jetzt den auch in die Fußstapfen, auch wenn es in ganz andere Richtung gehen kann. Ähm, und man sieht ja auch daran, dass jeder was ganz, was komplett anderes macht. Also, dass es da total viele unterschiedliche Wege gibt. Und generell einfach mal zu sehen oder es auch selbst zu machen, so einen Podcast aufzunehmen. Dass es halt keine Kleinigkeit ist, dass man sich da erstmal Zeit nehmen muss, um sich darauf vorzubereiten, zu überlegen, ja, wie strukturiert man so ein Gespräch eigentlich am besten. Das haben wir ja auch zusammen im Team so ein bisschen erarbeitet am Anfang. Ähm, wie viele Gedanken eigentlich dahinter stecken, wie viel Arbeit auch am Ende mit dem Schnitt und ähm, ja, das war schon eine sehr coole Möglichkeit, die wir auch hatten. An dieser Stelle auch ein großes Danke an Betty, die das ganze Podcast-Projekt ja die ganze Zeit betreut hat und immer mit Rat und Tat zu, äh, zu zur Seite, Seite stand. stand. Genau, zur Seite stand. Vielen Dank. Der Podcast ist auf jeden Fall etwas, was ich an der HMS vermissen werde, neben den ganzen anderen Erlebnissen und Studieninhalten. Habt ihr Dinge, die ihr spezifisch vermissen werdet, wenn wir jetzt bald unser Abschlusszeugnis in der Hand halten werden?
1: Ja, ich glaube, ganz viele. Also einfach generell dieses Leben, was ich hatte, glaube ich. Also ich fand das schon ziemlich cool. Ähm, alles kombiniert eigentlich, was ich was wir die letzten äh, Minuten besprochen haben. Ähm, die Menschen, die Inhalte. Ähm, die Themen, die Projekte, das war eigentlich, also ich fand es mega cool. Ähm, ich kann auch wirklich ehrlich sagen, dass an die HMS zu gehen eine der besten Entscheidungen, glaube ich, meines Lebens war bis jetzt. Ähm, und ja, also ich kann es jedem nur empfehlen und ähm, vermisse sehr, sehr viel. Aber natürlich, wenn man insgesamt das Studium betrachtet, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber... Ähm, Finde ich es irgendwann auch cool, wenn man das abgeschlossen hat. so Weil also ich studiere dann jetzt so fünf Jahre, ist ja wahrscheinlich auch relativ normal für einen Bachelor und Master. Ähm, aber ich merke auch, wie man dann ähm, es, Also es ist cool, ganz viele verschiedene Kurse, Projekte, Werkst werkstudenten Werkstudentenjob, Podcast zu haben. Ähm, aber ich freue mich jetzt auch schon darauf, irgendwie so ein Thema zu haben und einen Job, wo man sich dann voll reinstürzen kann und da seine ganze Energie ähm, reingeben kann, dass man das dann hat. Also ist es wirklich bei mir gerade so mit so einem lachenden und einweinenden Auge, ähm, ja, wie ist es bei euch?
0: Ich würde es auch so beschreiben wie du. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre waren ein wilder Mix aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Projekten, die wir gleichzeitig hatten, wo man echt so ein wir hatten irgendwie ein total auf der einen Seite flexibles Leben, auf der anderen Seite waren wir sehr, sehr eingespannt, würde ich sagen, und waren in so vielen coolen Projekten, dass ich glaube, das wird mir schon, schon fehlen, wenn der Alltag dann, also kommt natürlich darauf an, was letztendlich, also wo wir letztendlich landen werden, aber erstmal kommt es mir jetzt so vor, dass es. Relativ eintönig werden kann und so viele Projekte, die man vorher gemacht hat, wegfallen werden. Aber auf der anderen Seite sehe ich es halt auch mit einem lachenden Auge, weil ich mich auch total darauf freue, mal ein freies Wochenende zu haben und irgendwie, ja, einfach mehr Zeit, auch das, was jetzt passiert ist, die letzten zwei Jahre zu verarbeiten und zu reflektieren und vielleicht auch mehr Zeit für uns jetzt zu haben, auch im Miteinander uns zu sehen, zu hören, okay, wie, wie erleben wir die Zeit nach der HMS, uns wieder zu treffen und zu hören, was macht der andere, darauf freue ich mich. Auch wenn ich es total vermissen werde, dass wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen können und einige ja schon weg sind oder weggehen werden aus Hamburg. Und das ist natürlich dann ein eher trauriger Aspekt. Ja, ich glaube, bei mir ist es auch, dass ich am meisten die Personen vermisse, unser Team, unser Kurs, aber auch alle, die irgendwie daran beteiligt waren, unseren äh, Studienalltag so zu gestalten, wie wir, sie, wie wir ihn dann erlebt haben. Aber ich bin auch richtig gespannt, was die Zukunft bereithält und auch schon sehr bereit dafür, ähm, jetzt ein neues Kapitel in in meinem Leben zu starten. Ja, total. bin auch gespannt, wo es uns alle am Ende dann hinführen wird.
1: Ja. Und ich hoffe, dass wir uns äh, noch weiter sehen. Also wir, wir haben ja den Plan, ein jährliches Treffen im Jahrgang zu machen und ähm, uns dann auszutauschen, auch um die Personen zu sehen, die vielleicht in andere Städte ziehen oder woanders wohnen. Ähm, und das fände ich auch mega cool, weil ja, es gibt ja auch so Netzwerkgruppen oder so ähm, Circles, die man sich erarbeiten müß, muss oder die sich Leute suchen und wir haben das ja quasi schon, weil wir ähm, in einer auch relativ kleinen Gruppe uns alle, glaube ich, ganz gut verstehen und dann, ähm, ja, das mega cool ist auch, sich dann irgendwie auch zukünftig noch gegenseitig zu unterstützen oder mal irgendwie anzurufen und um Hilfe zu bitten oder irgendwie einen Rat für ein Thema, wenn man einen Rat für ein Thema braucht, da freue ich mich irgendwie auch drauf und dann irgendwie zu sehen, wo wir alle landen, wie du auch gesagt hast.
0: Ja, ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das ist ja dann unsere Zeugnisverleihung, da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal richtig zusammen feiern und äh, die letzten Jahre Review passieren lassen und dann wird es wahrscheinlich auch schon die ersten äh, Einblicke darin geben, wo, wo wir im nächsten Jahr landen werden. Ich freue mich schon richtig drauf. Und auch ich bin schon gespannt, was die Zukunft für uns alle bereithält. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken, dass ihr stets den Podcast mitverfolgt und unterstützt habt. Torben, Suri und mir hat es viel Spaß gemacht, die Podcast-Folgen für euch zu produzieren. Und wir freuen uns schon, den Podcast an die nächste Generation zu übergeben. Wie immer könnt ihr uns jederzeit bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an unsere E-Mail-Adresse schreiben. podcast.hamburgmediaschool.com Und Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da oder folgt dem Podcast auf eurem präferierten Streaming-Anbieter.